0: Der Podcast Hallo
1: und herzlich willkommen zu Stadtland schwul Urban, Queeren Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Flo, schön, dass du wieder da bist. Schön, ja. dass wir wieder Zeit haben gemeinsam auf der Couch. Finde ich auch. Das finde ich schön. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ein bisschen überrascht von der Liebe, die wir bekommen haben zur letzten Folge. Ja, es hat mich sehr
0: berührt. Ja, ich auch. Ich habe auch sehr viele Nachrichten gekriegt. Und auch fand auch so nette Sachen, die dann gesagt haben, dass sie sich irgendwie freuen, dass wir wieder gemeinsam das gemacht haben, weil irgendwie und der Podcast halt einfach auch wir beide sind. Mhm. Und ich, also, nicht, also das war natürlich toll, dass du auch die Gäste hattest, also das hat nichts damit zu tun, aber ähm, das sind dann doch wir zwei irgendwie, ne?
1: Ja, oder? Und ich fand es wirklich schön, weil mich auch viele Menschen angeschrieben haben und ja, und auch die netten Kommentare unter den Posts und alles, ja, da dachte ich einfach, schön wieder da zu sein und schön auch so ein bisschen Feedback zu bekommen ja und dass die Menschen, ja, sich das zu Herzen nehmen, was wir sagen und ja. ich glaube, das macht auch so ein bisschen Lust und das macht einfach auch ja. Freude, hier zusammenzusitzen und einfach wo ich im Alltag dachte, oh, das ist irgendwas, das muss ich hier erzählen und das habe ich eine Idee und ja. wo ich dachte, geil, ich freue mich wieder richtig drauf und ich finde schön, dass wir immer noch gehört werden von den Menschen da draußen und die uns auch noch feiern und lachen und weinen und ja, wir die auch zum Denken anregen. Und mein Social Media Post der Woche hat 11.000 Likes bei,
0: ja. <lacht> unser Social, bei unserem Instagram ist das durchgeknallt. Ja. Algorithmus halt, ne? Ja, Ich habe es immer der noch nicht Algorithmus, verstanden, der Algorithmus. was der Algorithmus gemacht hat,
1: aber es äh. war einfach ein Post, den viele Leute
0: … <lacht> es macht ganz viel mit den Leuten, das was die auch da sagt, das, was Jana Krämer, die ja selber auch geantwortet hat, weil sie es sehr nett fand, was mich sehr gefreut hat. Ich auch. Das trifft sehr viele Menschen und ich glaube auch, dass es vielen Menschen so geht und die, so wie es mir ging, mhm. wo sie einfach den Menschen aus dem Herzen gesprochen hat und die einfach glücklicher Single sind und sich dafür nicht rechtfertigen wollen. Das, mhm. ne, und ich glaube, das äh, macht alles. hat auch ganz viele Diskussionen äh, geführt und auch Menschen, die anderer Meinung sind und das ist ja auch total in Ordnung. Ja, aber ja. Ja, fand ich fand spannend. Ich habe mir nicht.
1: nachher die ganzen Diskussionen, die unter dem Post waren, gar nicht mehr angeguckt. Ging es da heiß zur Sache? Du warst ja am Anfang noch so ein bisschen involviert. Ja, ich habe dann schon
0: so ein bisschen was dazu gesagt, weil ja manche halt einfach wie immer so dämliche Sachen schreiben. und die, die, Aber was ich wirklich sehr interessant fand, da könnte man eine Studie drüber machen, ja. dass... Das, was sie in dem Poster gesagt hat, dass ja Menschen, wenn die hören, jemand hat keinen Partner oder keine, keine Liebesbeziehung, mhm. dass man sofort anfängt dann zu suchen, woran es hängt mhm. und dass genau das viele Menschen in den Kommentaren gemacht haben, obwohl sie es genau so auch gesagt hat, was das immer so passiert, dann haben sie nämlich immer die Fehler gesucht, warum sie keine Beziehung oder warum sie keine Liebesbeziehung möchte, was mit ihnen jetzt stimmt. Das ist, und das ist dann schon auch so ein bisschen schizophren, ne? wenn man halt diesen Post guckt und dann
1: genau das in den Kommentaren schreibt, das ist schon schräg. Ja, ich glaube, dass es einfach in Menschen irgendetwas auslöst und ob da irgendwelche Projektionen drin sind, also etwas, das ein Anteil von mir ist. Und ich als Schwäche an mir anerkenne, dann Unsere
0: Gesellschaft hat für so Menschen kein Konzept. Die hat auch kein Konzept für Frauen, die keine Kinder wollen zum Beispiel. Hm. Dafür haben die auch kein Konzept. Oder wie Menschen wie mich auch, die keinen Alkohol trinken. Hm. Dafür hat die Gesellschaft kein Konzept. Das verstehen die einfach nicht. Ja. Das, und dahinter fragen die sofort. Dann kommen sofort tausend Sachen. Weil das einfach nicht auf dem Schirm ist. Das ist für die unmöglich zu Verstehen. Hm. Einfach weil, ich glaube, unsere Gesellschaft so gepolt ist auf dieses Ne, durch Liebesbeziehungen haben und Hollywood und wie, wie was wir auch in der Folge schon ja, gesagt ja, haben. Ne? Ja. Und, äh, und es, sind, es gibt mehrere Themen, wo die einfach das verstehen, verstehen nicht. Und dann suchen die, dann fangen die an zu suchen. Warum ist das jetzt so? Anstatt ja. einfach zu sagen, ja, cool.
1: ja Warum auch nicht? Wir haben den Zahn der Zeit getroffen. Ja. Ihr könnt immer noch kommentieren. Ihr könnt euch die Kommentare <lacht> aber immer, durchlesen. wenn, wenn ihr nicht geliked habt, das muss euch mal ein. <lacht> Dann könnt ihr das gerne noch liken und mal sehen, was der Algorithmus aber, was jetzt ja mal hat. Aber
0: wirklich auch, das ist halt wirklich auch so schräg. Was das hier auch macht, wenn man sich das vorstellt, was das auch für eine Macht hat, dieser Algorithmus einfach nur. Mhm. Weil normalerweise haben unsere Posts 200 Likes, was ich ja total, mir ist sowieso egal, aber was das aber ausmacht, wenn das dann. Es ist ja einfach nur das, wie bei uns, wenn wir auf Suche klicken, kommen, kommen ja Videos. Und ja. das ist es. Das. Ja. das kommt halt bei ganz vielen Menschen, kommt das halt einfach in diesen Videos und dann gucken, klicken die gucken sie es und kommentieren es und liken es. Mhm. Das ist der Algorithmus, Mehr ist das nicht. Das ist nicht das, der Post ist nicht besser oder schlechter wie die Feuer, die alle haben vorher hoch. Weißt du?
1: Ja, obwohl das ja ein sehr alter Post war. Das ja, hat das sie ja selber gesagt, Jana hat sie ja gemeldet. Liebe Grüße gehen nochmal raus an Jana. Ja, ja. Weil sie gesagt hat, oh, das hat, es war ein Interview vor was weiß ich, wie viele Jahre. Ja,
0: aber es ist ja egal, aber trotzdem trifft es sich ja nach. Und das, ich gebe der Brief und Siegel, dass auch dieses gleiche
1: Video in zehn Jahren immer noch in der Zeit trifft, total glaube ich. Total. Bevor wir heute in die Folge starten, möchte ich dir kurz etwas berichten. Ich war ja in Polen am Wochenende. Ja. Und ich bin mal in die, ja, in die Matrix, wollte ich schon sagen, eingetaucht. <lacht> in die alternative reality future into the future, wo man diese Brille aufziehen muss, wie nennt ja. man das 3D Welt? Virtual Reality. Virtual Reality. So und zwar war ich in. Ist der schlecht geworden? Lass mich kurz erzählen. Achso, bei mir schlecht war, geworden. Ich war in Schweinemünde. In Schweinemünde? Heißt das Schweinemünde? Keine Ahnung, ich habe es nachher Schweinemünde genannt. <lacht> Aber hallo, ich habe nichts. Es ist ja in Polen. Es soll jetzt keine Diskriminierung sein. Ich fand es einfach lustig. Schweinemünde mhm. und ich kann es nicht in Polnisch aussprechen. Das ist ja, da, sag mal, das ist der polnische Teil von. Usedom. Usedom, ja. War okay. sehr, sehr schön. Ja. Und da gibt es unter anderem an der Promenade so ganz viele Spielhöllen, also wo es so Maschinen gibt, wo man, weißt du, dieses Air-Hockey spielen kann, ah, ja. mhm. wo man so Greifarme gibt, wo es auch abgefahrene Bowling, also alles mögliche, ja, wie man sich das vorstellt in so einer Arcade in Amerika, mhm. ah, ja. mhm. gab es da auch. Mhm. Und unter anderem gab es da so ein 3D-Virtual-Reality-Raum, ähm, Virtual Reality, ja. so, und du sitzt in einem Stuhl drin, wirst mhm. angeschnallt. Oh, oh Gott, ja. Und ich dachte so, ja, machen wir, kein Problem, dann kannst du halt auswählen, du machst Dinosaurierfahrt, du machst, keine Ahnung, ähm, Flugsimulator, du Achterbahn. fährst Zug und du kannst Achterbahn machen. Und da dachte ich so, mh, also Dinosaurierfahrt will ich nicht machen. Nee, ich bin ja kein Kind. Und jetzt Flugsimulator brauche ich auch nicht um im Zug fahren möchte ich auch nicht. Machen wir mal Achterbahn. Oh guck mal kannst du mit Zug fahren, dann kannst du bis nach Berlin fahren äh, mit dem Zug. Ja. Wahnsinn, ja. schön. Ja. Habe ich gesagt, machen wir mal Achterbahn. Okay. So, okay. saß dann drin. Oh Gott. Und ja, mit dem Freund, mit dem ich dort war mhm. und du kriegst die Brille aufgeschnallt und du wirst dann auch richtig angeschnallt und sitzt halt in diesem Ding drin. So, erstmal sieht es ja von der Grafik her sehr… Ja, jetzt nicht realistisch aus, mhm. aber wenn du um dich rumguckst und hochguckst, ist es wirklich so, als wärst du halt da drin, mhm. dann ging das los. Jetzt war das nicht eine normale Achterbahn, sondern es war so eine Überschlagsschaukel. Oh. Weißt du, wo du so schaukelst, wie so eine Schiffschaukel oh. und dann Überschlag ist. Oh Gott, da
0: wird er mir schlecht. Also jetzt mir warte wird... mal. Oh so,
1: ich sitze da drin, habe diese Brille auf, guck rum und dann geht's plötzlich los. Und es war wirklich so, es ging los und ich habe mich gefühlt als würde ich in dieser Schaukel hochgehen und runtergehen mit diesem Ding und du hörst halt so 3D-mäßig, hast du hinter dir die Speakers, hörst äh, die Leute schreien, hörst auch irgendwie einen Windzug, siehst neben dir, wenn du guckst, auch Leute, die schreien und es ging dann los, das erste Ding und es ging wieder runter und dieser Stuhl bewegt sich mit und ich habe es wirklich gespürt. Ich habe es wirklich gespürt und habe mhm. gedacht so, fuck, ich sitze in diesem Ding drin. Mhm. Habe ich es beim ersten Mal gemacht. Ich habe dann angefangen zu schreien. Habe es <lacht> beim zweiten Mal gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, ich kann nicht mehr. Hier ist so speiübel geworden. Ich mhm. habe gezittert am ganzen Körper. Kalter Schweiß ging runter. <lacht> weil es sich angefühlt hat, als wäre ich in diesem Ding drin. Da dachte ich, okay, Patrick, ist alles nur Virtual Reality. Dieser Stuhl bewegt sich ja nicht doll. Das hat sich vielleicht um ein paar Grad bewegt. Mhm. Hat sich aber angefühlt durch dieses durch hm. diese Virtual Reality, als wäre ich ja. wirklich in diesem Ding drin und es wurde immer höher und es wurde immer höher und ich dann so, mach die Augen zu und dachte oh, ich Oh, das ist ganz schlecht. Mach die Augen zu und guck einfach, dass du da wieder... nee das ist ganz schlecht. Augen zu machen ist ganz schlecht, Patrick. Okay, das ja. war dann auch so, ist dann ja. ganz schlecht geworden und habe ich angefangen zu zittern, dachte ich, nee, Augen kannst du nicht zumachen, habe ich die Augen aufgemacht, dachte nicht. ich, muss dieses Brillending muss ich wegmachen, habe ich das Brillending weggemacht, habe dann so realisiert, okay, es ist nichts, mir war total übel, habe gemerkt, dass dieser Stuhl sich gar nicht so hm. dolle bewegt und habe dann gezittert, neben mir ähm, der Freund hat geschrien und hat hier, die ganzen Leute haben sich schon haben sich schon die weil das ja nicht, weißt du, es ja, bewegt ja. sich ja nicht toll und ich saß dann da, hab's mal probiert drauf zu gehen, sobald ich diese Brille auf hatte, war ich sofort wieder drin und dachte so, nee, ich, ich kann dieses Ding nicht machen. Ja, nee, ich auch nicht. Und saß dann da, diese zwei Minuten und musste dann lachen, dass das so krass real sich angefühlt hatte mhm. und dachte so, okay, habe ich jetzt fünf Euro umsonst ausgegeben, scheiß drauf, aber ich dachte so, nee, Achterbahn fahren und dieses Überschlagteil ja. ist nichts. Und ich war froh, dass ich dachte, hey, zum Glück war es nur Virtual und ich kann die Brille abnehmen. Mhm. Und ich bin dann nachher von diesem Ding runter und habe dann gesagt, ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe nach 30 Sekunden musste ich dieses Ding sozusagen ja, ja. abbrechen. Mhm. Und stand dann da und hab wirklich gezittert und war kalt, Und da habe ich wirklich so gedacht, fuck, wo kommen wir hin in diesem Virtual Reality, dass dir das so vorgegaukelt wird, dass du so drin bist und ich hatte wirklich weiche Knie, als ich von diesem Sessel ausgestiegen bin und dachte, ja, zum Glück war ich da angeschnallt, ich mich jetzt da rausgehauen. Aber es gibt ja, aber es gibt ja auch die ganzen
0: Videos, die man so sieht, von Leuten, die das halt auch zu Hause machen, die gegen die Wand rennen oder die den Fernseher auf der Wand reißen oder gegen die Wand und gegen den Fernseher springen oder auf den Boden fallen. Aber es ist wirklich so krass. Ja. Das ist halt wirklich so krass. Ja, ja. Also ich hatte das ja schon mal zu
1: Hause ausprobiert und ich musste dann irgendwo runterspringen, das ging dann auch nicht. Aber jetzt in diesem Ding, dass ich das halt mitbewegt war und es mhm, war halt eine ja, Achterbahn ja. Mhm. und ich habe ja. dann einfach gedacht, also da habe ich wirklich gedacht, oh fuck, wo bewegen wir uns hin? Ja, oh, so. Ja. Und ja, jetzt, kommt kannst
0: mal, jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn du so Ballerspiele spielst, so, Boah. wo du Leute abknallst auf der Straße.
1: Also alles, was mit Fahren ist und wo ich denke, gut, ich habe für mich wieder gelernt, Achterbahn fahren mache ich ja eigentlich ganz gerne, aber so Überschlagsdinger nicht. Ich kann keine Achterbahn fahren.
0: Ich kann keine Achterbahn verein. Und es ist wirklich egal, die Überschlag. Also Überschlag ist ganz schlimm, aber auch diese Beschleunigung. Das macht es bei mir schon. Ich kann, ich hab, ich liebe Achterbahnfahren. Ich würde alles, ich jede, egal wie krass die sind, würde alles machen. Angst habe ich keine, aber ich bin mache. Und das Schlimme ist dann, ich mache eine Achterbahn und bin den ganzen Tag ist mir schlecht. Ja. Das ist nicht so, dass ich eine und, und dann ist mir
1: kurz schlecht. Ich bin dann, ist, ich bin dann richtig fertig. Ich habe auch lange dran. gebraucht, dass ich wieder klar kam. Ja. Und mich hat's halt so gewundert, dass ja, dieses Virtual Reality mich so abgefuckt hat, dass das, es das war ja nicht mal real. Ja, ja. Und selbst im Kopf konnte ich sagen, Patrick, ja, das ja. ist nicht real, du bewegst dich jetzt nicht dolle. Mhm. Aber ich konnte das nicht abschalten und habe wirklich, mein Körper hat reagiert und da dachte ich so, ja. wow, also ja, es kann vielleicht auch was Positives sein, wenn Menschen vielleicht nicht laufen können oder man irgendwie virtual eine Safari macht, das Zugang zu Also mir wurde sogar schlecht,
0: ich habe das ja nur gemacht, ich habe irgendwo mal so rumgucken kann und so, ich habe gar nicht in der Achterbahn gesessen und also ja. so, Nichts, mir ist trotzdem schlecht
1: geworden. Ja. Ich hab dieses, das ist einfach zu viele Reize und so, das, ich, mir wird sofort schlecht. Ja, das, sofort. Wollte ich, das wollte ich erzählen und da war ich wirklich geschockt und dachte ich so, wow, aber dann ist es gut, dann wird es dir da auch schlecht. Und, nee. und
0: nochmal so. ein kleiner Tipp, wenn euch schlecht wird, niemals die Augen zu machen, okay. das ist ganz schlecht. Am besten immer irgendwas fixieren, dass man irgendwas fixiert, wo man drauf guckt. Das ist immer irgendwo rausgucken und draußen irgendwas, einen Baum oder irgendwas fixieren. Ja. Das hilft dann
1: immer. Naja, ich habe die Brille dann abgenommen und habe dann trotzdem noch Naja, aber das war eine, Erfahrung, ja. war eine Erfahrung. Fünf Euro. Werde ich nie wieder machen. Keine Ahnung. Also <lacht> wirklich. Okay. <lacht> Gut. Wollen wir anfangen mit dem Social Media Post der Woche? Ja. So wie wir das immer machen. Weißt du, dass ich das immer sage? Wollen wir anfangen mit dem Social Media Post der Woche? Wir fangen ja immer mit Social Das Media
0: macht Post doch nichts. Ich finde, das ist, ist auch ein Ritual, was man hat und es hat irgendwie so eine, so eine Kon äh, wie sagt man, das ist sowas
1: Konstantes. Ein kleiner
0: Ritus. Ja, so schön. So, außerhalb des Ritus. <lacht> so, vor allen Dingen ist, muss ich sagen, <lacht> ich würde gerne mal zählen mit so einem Klickding, mhm. wie oft wir so sagen. Mhm. So. Ja. Ja, so, ja dann können wir, wir einfach sagen,
1: starte mal. Ja. Du das starten, will. ich starte ja immer und ja. ich überlasse dir den Vorrang. Ja, ich hatte, es geht
0: gar nicht so sehr um diesen eigentlichen Social Media Post, den ich da hatte. Es geht, es geht es war exemplarisch mhm. für eine Serie an äh, Memes, die äh, rundgehen. gehen. Ich kann es dir mal zeigen. Kannst du mal gucken? Mhm.
1: Mhm. Okay, ich sehe Ariel, die Meerjungfrau. Oh, und dann <lacht> das U-Boot mit den reichen Menschen, die, die untergegangen die sind. Die implodiert sind am Meeresgrund. Oh, das muss so schlimm sein. Ja, das ist natürlich
0: alles ganz tragisch, da muss man uns gar nicht drüber unterhalten. Das ist natürlich alles ganz furchtbar. Und ich habe, ich muss auch ich hab auch ein bisschen mitgefiebert und habe natürlich gehofft, dass man die Menschen da noch findet. Mhm. Obwohl ich mir das immer. Dann haben die ja auch beschrieben, wie das in diesem U-Boot aussah, wie die da saßen und wie die eingefertigt in diesem Ding. Und wenn ich mir vorstelle, du stehst da tagelang im Schneidersitz und irgendwie. Also, das war für mich der, also wenn man ein klein bisschen klaustrophobisch ist, dann, ja. also und ich habe hier so Bulli mit Enge und so und dann noch. Ich würde das sowieso auch gar nicht machen, aber. Und dann, wenn ich mir vorstelle, da gab es ja auch von sand Hoax, hat ja auch ganz viele Poster drüber gemacht, was das auch über, dass die mit so einem umgebauten PlayStation 4-Joystick darunter gefahren sind. Also, entschuldigt bitte mal. Also. Ja. Und jetzt finde ich aber. Gucke ich mir das an und da will ich mit dir drüber reden. Mhm. Und ich gucke mir das an und ich habe ja jetzt wirklich einen sehr bösartigen Humor. Ja. Ne? Und ich lache mich dann über so Sachen tot, ne? Mhm. Obwohl es natürlich jetzt, kann man ja moralisch sagen, ist es ja eigentlich verwerflich, weil da sind Menschen gestorben, da also ist ein ganz junger Mensch noch gestorben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ich aber sehe, ist, wie dumm die Leute überhaupt waren, da überhaupt hinzufahren, darunter, in diesem komischen U-Boot, was ja, was man es ja sieht, ja einfach auch total baufällig aussah. Und der Typ mit diesem Joystick und so, dass die überhaupt so sich in so eine Gefahr begeben, in so einer Tiefe überhaupt zu tauchen mit so einem baufälligen Ding. Dann denke ich mir so, also dass die überhaupt nicht nachgedacht haben, dass so, das ist ja die andere Seite, die ich dann so sehe. Und da und auf der Seite kommen dann diese Memes, die dann so, und da gibt es ja, das weiß mit Arielle, da gibt es ja, ach oh Gott, da gibt es sich, wo es darum geht, um dieses U-Boot, wo ganz viele Menschen immer sagen, wir könnten ja darüber lachen, da sind Menschen gestorben. Und ich ja schon, aber andererseits, dieses, diese dämliche Seite, da lache ich dann aber schon so ein bisschen drüber. Über diese Memes halt, ne? Was, ich weiß ja nicht, wie du das
1: siehst. Das, das würde ich gerne fragen. Ja, also ich habe das auch ein bisschen verfolgt, zumal könnte ich mir nicht vorstellen, in ein U-Boot einzusteigen, weil Schnorcheln kann ich ganz gut. Das mache ich noch. Aber wenn es um Tauchen geht, das war ja öfters mal, ja, ist mir das angeboten worden, ob ich nicht mitkommen möchte, tauchen und unter Wasser atmen und länger unterbleiben, habe ich schon Panik. Mhm. So. Und wenn ich mir vorstelle, die Meere sind ja null erforscht. Mhm. Man hat ja, glaube ich, nur kein 4% der Weltmeere, weiß man ja nur, was da irgendwie mhm. los ist. Ja. Dann hätte ich schon Schiss, da hinabzutauchen, wer weiß, was da alles ist, weil wir haben ja keine Ahnung. Ja. Dann der Druck, der da einfach herrscht und ich würde dem Ding gar nicht vertrauen, mhm. also ich hätte halt einfach Angst, dass das Ding einfach kaputt geht und gerade, dass es implodiert mhm. oder ich nicht mehr hochkomme und dann einfach sterbe und da ist ja nichts, also vielleicht ist da ja was, was wir noch nicht wissen, Aliens, die Reptilmenschen, keine Ahnung, wir wissen es nicht, aber wo ich so denke, nee, ich würde es, ich würde es nicht machen, kann ich Menschen verstehen, die die vielleicht einen Traum haben und sich einen Traum erfüllen möchten und sagen, ich bin ein riesengroßer Titanic-Fan. Der Film war ja auch super gut. Es <lacht> geht ja weniger darum, dass der Film gut war, sondern dass die Titanic interessant ist. Ja, ja. und ja. mein Lebenstraum ist es, einfach mal die Titanic aus der Nähe zu sehen. Ich weiß ja nicht, wie lange oder wie weit die davon entfernt sind oder ob die da irgendwie rumtauchen können. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn das ein Lebenstraum ist und man denkt, hey, ich will das gerne tun, dann denke ich so, ja, mach das, ich würde es auf keinen Fall machen. Die Menschen, die das gebucht haben, vertrauen ja den Menschen, die das verkaufen, hm. so, hm. wo ich dann so denke, ja, das ist dann schon immer ein Risiko, da fällt mir ein Himalaya, wenn die Leute auf ein Himalaya hochsteigen und da ja auch mit Sauerstoffmasken hochgehen oder auch jedes Jahr, was weiß ich, wie viel Tausende Menschen, Tausende nicht, aber 100 Menschen sterben und dann ja. nicht mehr hochkommen, weil es einfach ein Traum ist, mal am höchsten Punkt der Erde zu sein, ja. das könnte ich mir halt auch vorstellen, Ja, verstehen tue ich es nicht, weil ich zu so denke, muss ich jetzt auf dem Himalaya sein, die Memes, die dabei entstehen, glaube ich, ist einfach Menschen so ein bisschen die Augen zu öffnen, wie krass die Schneide ist zwischen Arm und Reich. Das Ticket hat ja 250.000 Euro gekostet. Dollar. Äh Dollar. Und ich glaube einfach, es war ja auch viel mit Seenotrettung und wenn reiche ja. Menschen, mhm. etwas passiert, wie viel dort rein investiert wird, aber ja, die ganzen Flüchtlinge, die hier von Afrika nach Europa flüchten, ja. da wird dann immer noch, die sterben alle und da gibt es auch ganz viele Filme und Dokus und Geschichten von Menschen, die ja, diesen Weg angetreten sind und wie schlimm das ist. Und einfach mal so ein bisschen in Relation zu sehen, wie abgefuckt eigentlich unsere Welt ist. Ja, ja. so ja, ja. Und von daher, ja, ist es schlimm. Also ich finde es auch schlimm, dass die Menschen gestorben sind und dann implodiert ist. Und ich, ich, ich meine Fakte ist Kriegst du das noch mit, wenn das implodiert? Wie schnell bist Ach, du tot?
0: Ich glaube, du bist sofort tot. Da kannst du gar nicht drüber nachdenken. Da bist du schon tot. Was ich auch gar nicht so. Ich habe dann so ein bisschen auch so ein bisschen geguckt, was sie da so auch der Dokus über dieses U-Boot. Es hat ja auch keine Fenster. Die gucken ja über Screens. Dann. Ah, okay, ich dachte, das war ein Bullauge. Nein, die haben keine Fenster und das ist das und du siehst dann also quasi vorne ist dann irgendwie glaube ich ein ja. Fenster, aber da sind die ja nicht raus, sondern die gucken quasi die Tanne guckst du über Screens an über einen Fernseher. Die da hängen. Mhm. Also du bist da, das ist gar nicht so, dass du denkst, ah, da sind irgendwie Fenster, wo man so ein bisschen da noch, es ist ja viel zu dunkel auch da unten. Ja. Denke ich mir so, und wie die auch da saßen, die saßen ja im Scheidersitz nebeneinander. Gott. Du hast keinen Platz, du hast keinen, nix, ja. wo du dich, du kannst nicht mal die Füße ausstrecken, so du sitzt einfach da wie so eine. Das ist doch, ich dachte, oh Gott. und dass man dann so viel Geld bezahlt, das ist, wenn man so viel Geld hat, wo es alles scheißegal ist. Ja. Und ja. dass man dann nicht wirklich seine so sieben Sinne zusammen hat und setzt sich da rein, denkst du, irgendwie ist das doch total komisch. Ich man weiß ja, welche Kräfte da herrschen. Und dann hat der in Playstation
1: 4 Joystick in der Hand und fährt mit dem Ding. Also da hätte ich, da, spätestens da hätte ich gesagt, okay, ich steig wieder aus. Ja, aber guck dir mal Elon Musk an und der andere Typ, die hier im Weltraum, äh, im Weltraum fliegen möchten, wo die jetzt auch für Touris den Weltraum öffnen. Da gab es doch diese Kapsel und auch eine Netflix-Druck. Naja, aber ich, glaube, ja schon, aber ich
0: glaube ja schon, dass die, dass die Sicherheit bei den Dingen ein klein bisschen besser ist als diese
1: alten U-Boot-Dinger, die sie da benutzt haben, wo um da zu tauchen. Weiß ich auch, aber nachher fliegst du da in den Weltraum und bist da irgendwie zehn Stunden und gehst wieder runter, ich würde das auch nicht machen. Nee, das, ich würde das
0: auch nicht machen, ich könnte es mir auch nicht leisten, aber, aber, wenn du, ähm, aber klar, ich meine, wenn du einen Traum hast und das Geld hast, von mir aus, aber wie du schon sagst, ist es schon auch, und ich glaube das macht auch, das, da kommen auch diese Memes her, dass man einfach ze zeigt, wie krass das ist, ähm, die, die, die Schere zwischen
1: Arm und Reich ja. und was es bedeutet. Ja. Ne? So, das ja. Ist, ja, ja. Ich habe da auch ein Video zu gesehen, das waren ja Billionäre, hm. die, die diese Tickets gekauft haben und jetzt so relativiert, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 4000 Dollar Einkommen hat, wie viel das wäre, also was das für den kosten würde. Und die hat dann gesagt, na wenn der 4000 Dollar sozusagen Einkommen hat, kostet den das letztendlich 10 Dollar, um mhm. darunter zu fahren. Mhm. Einfach in Relation zu setzen, wie für so einen Billionär, die da unten waren, wie teuer eigentlich 250 Dollar 1.000 Dollar für die S. Ja, aber und dann denke ich auch ja, so. Ja, für die wenn du, wenn
0: du so viel Geld hast, dann ist es auch egal, dann gibst du es halt auch aus. Ist ja auch von mir aus, was wir uns machen, ist ja in Ordnung. Aber ja, ich. Und Aber trotzdem nochmal muss man sich schlecht fühlen, man lacht darüber über die Memes. Und ich finde nicht, nämlich auch genau aus dem Grund, dass man das durchaus ja, man darf sich da durchaus auch kritisch beäugen und man darf das schlimm finden, dass die Menschen gestorben sind, aber doch, die Situation an sich war ja schon echt saudämlich, muss man ja sagen. War saudämlich und ich finde,
1: und, ja. Und ich glaube, über den Aspekt darf man auch lachen. Denke ich auch und letztendlich ist es ein Spiegel der Gesellschaft und setzt uns ein bisschen den Spiegel auf und ja, es kommen einfach nochmal Themen wieder zum Vorschein, die einfach vergessen worden sind, ja. dass immer noch Menschen auf Meer ja. flüchten ja. und um einfach auch so zu gucken, okay. Was können wir noch verbessern in hm. dieser Welt? Ja, ja. Hm. Von daher finde ich Memes gut und ich ja. glaube, das ist ein Umgang, ja, mit bestimmten Themen und eine Leichtigkeit da reinzubringen. Und na klar, schwarzer Humor gehört dazu. Ja. Manche Memes sind einfach bitter, bitter, böse, wo ich ja. auch denke, das geht vielleicht einen Schritt <lacht> zu weit. Aber. Und die mag ich ja immer am liebsten. Ja. Aber ich habe da halt, will das halt zum größten Teil. Billardäre waren und ich das so albern finde, da runterzufahren, ja. habe ich halt keinen Bezug dazu und kann da halt nee. weniger Empathie empfinden, ja. als vielleicht über... Wahrscheinlich ist auch das. Und das ist auch total das. in Ordnung, ja. und ich muss das ja gar nicht. Nee. Ja, okay. Jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Total. Dass ich wieder drüber lachen. Nee, du darfst drüber lachen. Okay. Okay. Ich verstehe zwar nicht, warum Ariel, warum das lustig ist, also ich fand es jetzt, jetzt einfach so generell das Meme nicht lustig. Naja, halt weil, lustig das, lustig naja weil das halt, naja, weil halt Ariel, gut, ich verstehst es ja immer nicht,
0: aber weil das auch gerade so aktuell ist und weil Ariel ja gerade mhm. in aller Munde ist durch den Film und deshalb, und weil Ariel ja mehr ist und dann deshalb, das ist, glaube ich, der der das, der das Witz an dem.
1: Ja. ja. Ich möchte den Post teilen von einer ganz tollen Person, der ich folge im Internet. Mir? Ja, unter anderem. <lacht> und zwar ist es Pat the Sex Therapist. Und der hat einen ganz tollen Post gemacht. Jetzt muss ich wirklich, ganz kurz, jetzt muss
0: ich wirklich überlegen, wer ist denn das jetzt schon wieder? <lacht> ja, mach mal. Mach mal. Ich habe ja
1: auch schon nicht meine eigene Post Ja, mach mal. Ja, und zwar geht es darum, wenn wir in der Popkultur leben und nicht in den letzten 15 Jahren unterm Stein gelebt haben und in der queeren Welt unterwegs sind, hat ja RuPaul einen Spruch geprägt, den er immer sagt.
0: Ach, das habe ich gesehen. Das hast du, das hast du irgendwas drüber Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja weiter. RuPaul ja.
1: sagt ja immer am Ende: If you can't love yourself, how the hell. Um, you're gonna love somebody else. How the hell you're gonna love somebody else. Was how the el hell. hell. Ja, how el ja. Und was zu viel heißt, wenn du dich nicht selber lieben kannst, wie kannst du dann eine andere Person lieben? Ja. Oder beziehungsweise eine andere Person kann dich ja. lieben. Und diesen Spruch. Ganz am Anfang dachte ich immer so, oh ja, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, das ist total wichtig. Und wenn wir zurückgucken auf diese ganzen positiven, hatten wir schon mal eine Folge drüber gemacht, dieses mm. … Toxic Positivity. To Toxic Positivity, wo dann immer steht, ja, du musst dich erst selber lieben, dann kommst du weiter und yeah, Akzeptanz ja. haben. Mm. Und wo ich dann letztendlich dachte, so in einem Kontext, nee, eigentlich muss man es nicht. Ich muss mich nicht selbst lieben, bevor mir andere Menschen Liebe beschenken oder ich Liebe schenken kann. Mhm. Was total albern ist und was extrem viel Druck aufbaut. Ich glaube nämlich, dass man letztendlich Selbstliebe hat ja ganz viel mit Heilung zu tun und wie es mir geht und ähm, mich selber anzuerkennen und ich glaube, bevor ich eine Beziehung zum Beispiel eingehen kann, heißt es nicht, dass ich mich erst selbst lieben muss und selbst verstehen muss. Ich glaube auch, wenn ich Liebe von außen bekomme, und wir Menschen Liebe zeigen, das manchmal helfen kann, in die Selbstliebe zu gehen. Und deshalb finde ich diesen Spruch, man muss sich erst selbst lieben, um Liebe zu empfangen oder Liebe ausüben zu können, total doof und albern und ich habe mir das immer zu Herzen genommen und ich dachte so, ich, ich glaube, wenn Menschen wirklich mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz und Selbstwert einfach ein Problem haben, erzeugt es super viel Druck und wiederum denken die Menschen dann irgendetwas ist falsch mit mir und mhm. Ja, deshalb finde ich das wichtig, einfach mal zu sagen, um Beziehungen führen zu können oder ja Liebe auszugeben, muss ich mich nicht erst selbst lieben. Aber findest du das, ja,
0: verstehe ich. Ich verstehe auch den, ich verstehe in welche Richtung du willst ich verstehe auch den Druck, den man sicherlich dadurch auch fühlen kann. Aber empfindest du das als so krass falsch, was er sagt? Also ich meine, mm, man könnte jetzt auch sagen, natürlich… Also ich jetzt mal von mir, also, und ich glaube, man muss ja auch immer gucken, Kontext, ne? Mhm. Den Kontext, den, den RuPaul, glaube ich, hat, natürlich ist das eine super erfolgreiche Show, die ganz viele Menschen schauen und gucken und das so verinnerlichen und das feiern und keine Ahnung, das so, und das so annehmen und, den, und das so ungefiltert so umsetzen und so. Bei RuPaul ging es ja, glaube ich, auch um, die Menschen, der als Drag Queen da steht mhm. und der sich selber so akzeptiert, so wie er ist, in seinem, in seiner Kunstform. Weil da haben ja viele Menschen auch ein Problem damit, sich erstens dann, meistens sind die ja queer, schwul oder nicht binär oder ne, sich zu outen und sich zu akzeptieren, wie man ist. Und ich glaube, darum geht es RuPaul viel mehr in dem, was er sagt, wenn er sagt, wenn man nicht ihn selber und ich glaube, es geht weniger um Liebe als um Akzeptanz um mhm. sich selber zu akzeptieren und wenn man selber akzeptiert so wie man ist, dann kann man auch andere Menschen besser so so habe ich mir das ja, immer ja. so habe ich das immer verstanden, wie es natürlich ist es aus dem Kontext heraus, wenn man sich, wenn, wenn du und ich mir das in meinem privaten Leben, ist es natürlich schon eine krasse Aussage zu sagen, du, du kannst nur jemand anderen lieben, wenn du dich selber liebst. Ne, so Das äh, ist sowieso, finde ich, äh, äh, fast nicht möglich, dass man sich jeden Tag immer selber liebt. Genau. Ich habe auch Tage, wo ich ins Spiel gucke und denke, ich bin total scheiße, haben letzte Woche drüber geredet. Weil ich glaube, dass man manchmal auch nicht immer alles so eins zu eins so annehmen muss, was man so, so hört und was einem so gesagt wird. Und dass man auch vielleicht den Kontext auch vielleicht ja, total. So ein klein bisschen auch hinterfragt ja. und sagt, und auch das ist nicht immer alles so eins zu eins, immer so auf fürbare Münzen, das muss ich jetzt immer machen, ich muss jetzt immer, ein so, das ist ja eigentlich, ist es ja was Schönes, wenn man überlegt, es hat ja schon auch was Wahres, dass wenn man selber mit sich im Reinen ist, dass man noch einfacher jemand anderen an sich ranlassen kann, da ist ja schon mal dran, Dann ist ja nicht gelogen oder das ist ja nicht völlig utopisch so Also ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Und in diesem Zusammenzug
1: Zusammenhang? In diesem Zusammenhang, <lacht> genau. <lacht> Habe ich einen anderen Post gesehen, mhm. wo Da machst du noch, ein, noch einen weiteren Post. Das passt irgendwie so zusammen. okay oh, ja, so. Feuerfrei, wir sind ja unter genau Und zwar sagt dieser Post Gay men feeling the pressure of shredding body fat in time for diversity and inclusion celebration. Mhm. Heißt der CSD startet in drei Wochen. Ach selber, weil er jetzt, mal, Bodygeschuss. Ich muss jetzt wieder ganz bei dem schnell, Thema. Ich muss jetzt ganz schnell wieder irgendwie Gewicht verlieren. Ja. Auf eine Veranstaltung, die ich gehe, wo eigentlich Diversität <lacht> und ähm, <lacht> ja, und Inclusion sozusagen <lacht> zelebriert. Ja. Aber ich passe mich wieder an. Und ja. Diesen Post habe ich auch gesehen und der hat in mir auch irgendwas ausgelöst, wo ich dann so dachte, okay, auf der einen Hand sage ich in diesem Post, oh, auch ja. ist es gut, von außen Bestätigung zu bekommen, um Selbstliebe sozusagen zu erfahren. Und im mhm. anderen, wenn ich diesen Post denke, wo ich auch so denke, eigentlich ist es total albern. Naja, auch da
0: sage ich jetzt mal. Wie fühlst du dich denn wohler in deinem Körper?
1: Wenn du mehr auf den Rippen hast oder wenn du weniger auf den Rippen hast? Also wenn ich weniger auf dem Rücken habe. Auf dem Rippen, auf dem Rücken? Auf dem, auf dem Rippen habe. Und auf dem Rücken habe, dann weiß ich, dass ich emotional. Es geht ums Gefühl. Es geht ums Gefühl. Wenn du dich im Spiegel betrachtest, guck, du guckst in den Spiegel. Je weniger, desto besser. Ja, fühlst ja. du dich dann besser?
0: Ja, je skinnier, okay. umso besser. Dann geht es ja erstmal ums Gefühl. Dann, und, und dann kommen ja erst die anderen Geschichten, finde ich. Und dann ist es ja schon wieder gar nicht so verkehrt, wenn ich, klar ist jetzt ja du man man sagt immer so ja weil die Gesellschaft und die Schule Gesellschaft und die schwulen Menschen die wollen immer nur perfekte Körper haben und so das ist richtig sicherlich richtig aber ich zum Beispiel wenn ich ich fühle mich einfach wohler in meinem Körper und ich fühle mich besser aussehend in meinem Körper, wenn ich halt mehr Muskeln habe wenn ich mehr Sport mache das fühle mich einfach besser ich fühle mich schlecht und warum ich mich dann schlecht fühle das ist das nächste aber erstmal ist es ja nicht nur negativ
1: dass du dann denkst du musst abnehmen weil du dann dich dann wohler fühlst Ne? Also, auch wieder so ein bisschen. Ja, ne? ich fand es halt nur so lustig, weil dieser eine Post und dieser andere Post, die widersprechen sich ja sozusagen ein bisschen. Und da dachte ich dann no, so, ja, weil einerseits sagt man so, oh, Bestätigung von außen kann zu mehr Selbstliebe und zu mehr Selbstakzeptanz führen. Ja. So. Und andererseits ist es dieser Post, oh, ich gehe auf ein CSD, wo es eigentlich um Toleranz geht, um Akzeptanz von Analyse und verliere ja. sozusagen Fett. Also muss ich mich ja so wie ich bin akzeptieren, was ja sozusagen mein Post widerspricht. Ja. Und da dachte ich so, ach krass, es, es ist auch immer so ein zwei, ja, es ist, wie du sagst, es gibt nicht immer nur ein Schwarz und Weiß, es gibt ein Mittelding. Und ich auch so dachte, hm, was löst es in mir aus und warum sprechen mich diese Posts an und warum möchte ich drüber sprechen? Weil ich einfach dachte, hey, wie einfach ist es, auch in so eine, wie sagt man, in so eine Falle zu geraten, so man hat das eine, man hat das andere, wo bin ich auf diesem Spektrum mhm. ja, ja. und einfach auch mal so zu gucken, wie du schon sagst, gibt kein Schwarz und Weiß und das Einzige, was man machen kann, man kann… Schauen, wie reagieren oder wie reagiere ich auf solche Posts, ja. was löst es mir aus. Ich mhm. schaue mir verschiedene Dinge an und gucke einfach, wo steckt meine Wahrheit dazwischen. Mhm. Genau. Es steckt ja bei jedem Post auch irgendwie so ein bisschen Wahrheit dahinter. Ja, voll. Und ich glaube halt, gerade wenn es um, gerade da geht es ja auch um Selbstliebe, Körperkult, kann ich meinen Körper so annehmen wie ich nicht. Warum mhm. mache ich das? Fühle ich mich wohl in meinem Körper? Mache ich es, um vielleicht auch ja, dass mehr Leute mich ansprechen und so weiter und so fort. Das ist ja eine ganze ganze Riege, da hatten wir schon in unserer Körperkult drüber gesprochen. Das ist ja ein Thema, das zieht sich ja immer durch gerade in einer ja, in einer in einer schwulen Welt. Es geht ja immer auch um auf Aufmerksamkeit genau, bekommen. Genau. um ja. ja, um einfach Bestätigung zu kriegen genau. und alles. Und ja, das fand ich einfach spannend. Weil ich und das geht ja nicht habe. Auch -Männer, es geht auch -Männer, ja. so Es gibt auch Hetero-Männer, es geht auch Frauen so.
0: Ja, muss ich. Ne, das ist jetzt nicht nur, dass das bei uns für uns in unserer, in unserer Riege so ist, sondern das ist ja auch bei meine, meine Hetero-Freunde, die geht es ja ganz genauso. Ja. ja
1: ne? Und das fand ich mal wieder spannend und ja. deshalb sind es meine zwei Social Media Posts Gut. der Woche. Ja, und spannend.
0: Ja, mal gucken. Spannend. Man merkt schon Diskussionsthemen. Glaubst du? Merkt. Ja,
1: wo kann man das darüber diskutieren. Ja. Haben wir ja gemacht. Gut. <lacht> <lacht> und wie immer, gibt es kein richtig oder falsch. Nö. Das ist deine Frage. Musst du Nö, was dich man auch,
0: ich finde auch, das ist ja auch so ein Thema, was man selber auch draus macht, ne? Was man halt, wie man es auch hört. Also hast du jetzt auch,
1: wie man es auch liest und hört, was man draus macht. Ne? Total, total. Und es ist halt immer beeinflusst, wie bin ich sozialisiert? Voll. Wie, wie geht es mir gerade im Leben? Wie, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Ja. Was für Themen sind da? Ja. Und ja, ich bewege mich halt einfach in einer Therapiebubble und ich weiß damit, ja, was die Personen, die zu mir kommen. Ja, was für Themen die mitbringen und da gehört halt, ein Thema Nummer eins ist halt immer Selbstwert und Voll. auch diesen Druck, den sich Menschen machen, ich muss mich ihr selber lieben, um sozusagen in Heilung zu gehen und da einfach auch zu sagen, nee, musst du nicht machen, du kannst auch über andere Wege dorthin kommen und das heißt nicht … Mir geht es erst gut, wenn naja, ich mich selber ja, Aber es ist ja schon, und ich finde schon, das ist jetzt, wie gesagt, Liebe ist immer so ein großes Wort. Mhm. Aber
0: ich finde, was wir auch letztes Jahr, äh, letzte Folge gesagt haben, dass man sich selber auch mal genug ist. Ja. Das, das, das ist ja auch das Total. Thema. Das Total. hat man letzte Woche gerade, dass man ja. einfach, das einfach mal sich, und das fällt mir auch oft schwer ja. in anderen Bereichen, dass man selber auch sich mal genug ist. Dass ja. man auch sagt, okay, es ist das auch jetzt mal gut wie ja. es ist, und nicht nur immer nur alles be bejammern und immer nur alles bemeckern und ja. sagen, das ist scheiße, das ist schlecht und hier ist scheiße und das ist alles, sondern einfach mal demütig sein, einfach mal sagen, ja, okay.
1: Ja. Und trotzdem kann man mit offenen Augen durchs Leben voll. gehen und kann voll total sich Dinge anschauen ja. und sich mit auseinandersetzen. Ja, und das finde ich immer Und hinterfragen, spannend. auch ich finde
0: auch gut, und auch Dinge hinterfragen, die so einem so, wenn du so ein blöder Spruch hast, den man immer hört, dass man einfach hinterfragt, hm. was sagt das eigentlich aus? Was macht das eigentlich mit den Leuten? Ja. Ja, bin gut. Ach, so deep schon wieder. Ich merke schon wieder, das spült ich meinen Körper durch, die, die Deepness.
1: Die Deepness. <lacht> du wolltest, beziehungsweise erst angeteasert, dass du so zwei, drei Sachen erzählen wolltest von Brasilian. Ja. Ich war ja in
0: war schon Anfang. Ja. Es waren ein paar sehr witzige Sachen. Ja. Obwohl es auch nicht Spektakuläres war, aber ich, es, es war halt, ich war noch nie in Südamerika. Mhm. Da fing es ja schon an. Ich war natürlich, ich bin da hingeflogen und allein. Ich, ich habe ja dann einen Freund von mir, habe ich erzählt, ja erzählt, der überwintert da immer bin besucht. Und, ähm, es, und in Südamerika, ich weiß, ob es in Südamerika generell so ist, aber in Brasilien laufen halt gewisse Dinge halt ein bisschen einfach anders. Okay, wie? Als, äh, na, pass auch. Okay. Zum Beispiel war es ein, wir waren einen Abend und es ist ja schon in Brasilien oder jetzt in, auch in Rio oder in den Städten ist es ja manchmal auch so ein bisschen gefährlich. Man ist ja immer, also es ist wesentlich ungefährlicher, als man es erwartet. Also ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt, aber man ist ja schon immer so ein bisschen, man ist immer so ein klein bisschen mit so einem Ohr, ist man immer so ein klein bisschen, man passt immer so ein bisschen auf, also ich zumindest. ne, Ich bin auch so ein bisschen extremer drin, ich habe ein Sicherheitsgefühl. Aber. Und wir waren abends essen. Mhm. Das musst du dir vorstellen, das war so ein Restaurant mit so einer riesen Terrasse. Das, war, das, war eigentlich, das, war, das Restaurant war bestand nur aus Terrasse quasi eigentlich. Und Brasilianer sind sehr Fußballaffin, also noch viel mehr als Deutsche eigentlich. Weil in jedem Restaurant oder egal wo du hingehst, Café, Restaurant, egal wo, überall Fernseher Fußball lief immer. Okay. Egal wo. Mehr
1: für gar nicht ja für mich ganz. Ja,
0: ich habe halt, ich habe da keinen Bezug dazu. Mich interessiert es einfach nur das, mm. mir auch egal, sie machen. Mm. Freue ich mich für die. Und wir saßen da beim Essen und da hat scheinbar haben da zwei Mannschaften gespielt, die extrem beliebt sind. Und jetzt kenne ich das von Deutschland, dass man so in so Sportbars oder auch mal in der Shisha-Bar oder keine Ahnung, dass da, wenn so WM ist, dann sitzen da immer die Herren und gucken immer Fußball oder mal ein paar Frauen, aber es ist jetzt nicht, es ist eher Männer, die da sitzen. Mhm. Und in dem Restaurant war halt, es war ein ganz normales Restaurant. Und wir haben uns unterhalten und dann scheinen, scheinen die ein Tor geschossen zu haben. Und dann ist, und das kannst du dir nicht vorstellen, sind, und ich lüge nicht, alle Leute, außer wir zwei, aufgesprungen und haben da sind ausgerastet. Und ich habe im ersten Moment, weil ich das Fußball habe ich gar nicht beachtet, ich dachte, es ist ein Terroranschlag oder so, habe ich gedacht, ich hab eine Bombe hochgegangen. Weil ich wollte schon laufen. Ich bin so davon erschrocken und dann haben die Tor geschossen und dann haben die alle, dann sind Servietten geflogen und nicht alles und dann plötzlich, und in dem Moment stand plötzlich vorne so, junge Leute, die haben eine Boombox an, haben die da Breakdance getanzt plötzlich. Und ich habe Lukas angeguckt und Lukas hat nur gesagt, tut mir das ist halt so, ne. Ey, das war so was von skurril. Diese Menschenmassen, die da irgendwie gefeiert haben, dass sie den Tor geschossen haben, ich dachte, was ist denn jetzt? Wow. Wahnsinn. Das ist eine Verbundenheit zu diesem Sport. Zu den, ja, zu diesem, ja. Ich, also und dann Musik getanzt, Breakdance, irgendwie alle Flickflack, Beine flogen durch die Luft.
1: Ich habe gedacht, Leute, was ist denn kaputt hier? Was? Sind die Menschen oder die Fußballer der Welt nicht alle Südamerikaner, so wie ja, Ronaldo viele, und alles. viele Brasilianer, ja, Neymar, ja. wie der heißt auch,
0: Brasilianer, ja, ja. so eine, keine Ahnung. Und es war an dem gleichen Abend, nächste Story, ich musste aufs Klo mhm. und pinkeln. Und dann hat Lukas so, ja, du musst du, keine Ahnung, Dann bin ich etwas so, natürlich an so einer riesengroßen Hochzeitsgeschichte vorbei, die da mhm. saßen mit 20 Mann, bin ich da aufs Klo. Und das, also wo ich dachte, es ist das Klo. Und, bin da, und da war auch die Küche in der Nähe und so und ich bin da dahin und da waren zwei so Räume und dann bin ich in den ersten Raum rein und das war ein Waschbecken und da war auch sowas, was außer wie ein, hätte eine klo sein wollen und da war für mich, da war so ein silbernes Becken, langes Becken, mhm. das Pissoir. war voller Eis. Das war voller Eis. Ja, Pisoa. pass auf. Und ich habe dann, und es war niemand da drin und es war, ich war alles ein bisschen skurril und ich war mir weiß sah auch nicht wirklich aus wie ein Klo aber irgendwie auch schon und dann habe ich so zehn Sekunden überlegt ist ja jetzt Eis im Pissower oder ist das die Eismaschine weil das war wirklich randvoll mit Eis ja. und ich habe dann wirklich überlegt gehe ich jetzt da hin und pisse da rein und daher pisse ich dir nicht die Eismaschine und dann habe ich gedacht, das muss ja so sein. Dann habe ich da reingepisst, schnell, schnell wieder raus. An, ich dann nach, nee, es war nicht die Eismaschine. Aber was die aber machen, es war wirklich das Pissoir. Und es war auch wirklich das Klo. Aber, und was die machen, was eigentlich total, da hast du das auch gerade nach Pisse gerochen. da genau. ja so. deshalb macht man das. Deswegen. Ja. Und das ist eigentlich total schlau, weil durch das Eis wird das halt nicht warm und das ne, riecht man halt einfach dann nicht. Und das ja. ist total schlau gemacht. Und das habe dann danach auch überall gesehen. Das war dann am ersten Abend. Ich habe wirklich zehn Sekunden überlegt, okay, pisse ich da jetzt wirklich rein oder pisse ich den wirklich in die Eismaschine? So schräg.
1: Ja, Nee, das Hast du das nicht... schon mal gesehen mit dem Eis? Ja klar, Eis? also ich war ja in Ländern, wo es sehr heiß ist, also zum Beispiel auch Philippinen oder in Südafrika oder Ostafrika und wenn man dort in Restaurants ist, da machen die auch immer Eis in die ja, in die Pissoirs rein, einfach, dass nicht stinkt, weil es ja. halt sehr heiß ist und ja. sehr die Luftfeuchtigkeit hoch ist ja. und dann musst du auch nicht spülen und dann pissst du halt da rein, Ja. wo ich dann immer denke, ja, ich ist das irgendwie vielleicht ein bisschen Geldverschwendung, weil das Eis heißt so...
0: Es ist sowieso generell, auch, auch in Brasilien ist es halt, du kriegst beim Einkaufen halt 17 Plastiktüten, ne? ja. das ist halt einfach noch so. ne ähm, und, und beim Essen das Essen war sehr gut mhm. in Brasilien, aber das Essen ist sehr fleischlastig. Also du hättest da... Das ist halt, Nee, das ist sehr, sehr, sehr... Wahrscheinlich haben die alle auch so einen großen Arsch, weil die einfach so viel Fleisch essen. Das ist wirklich Fleisch, 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 Fleisch. Du kriegst auch vegetarische Sachen, aber das ist auch so, da gucken sie sich auch schon an und denken so, mh, okay. Und was ich total schräg fand... Die essen zu jedem Gericht, egal was du bestellst, Tankos. immer Reis und Bohnen. Ah, okay. Immer Reis und Bohnen. Zu allem. Mhm. Egal, wenn du Pommes mit Schnitzel bestellst, Reis und Bohnen. Wenn du, wenn ich Hähnchen hatte mit irgendwas, Reis und Bohnen. und ich. Das ist wie im Dschungelcamp, du schmeckt das wirklich. Also ich mir vor, es schmeckt auch nach nichts, einfach mm, Reis und Bohnen und es mm. essen die zu allem, egal wo du hingehst und die finden das auch mit Genuss essen, die so so, oh. Ich habe das einmal gegessen und ich mag halt auch keinen Reis so wirklich und ich mag auch schon gar keine Bohnen. Mm. Und dann habe ich dann immer versucht, ich musste ja immer Lukas bestellen, weil ich kann ja kein Portugiesisch. Und dann hat und egal in welchem Restaurant wir waren, hat der immer gesagt zu dem Kellner, bitte ohne Reis und Bohnen und egal wo wir waren, die haben immer geguckt, als hätte er ja irgendeinen Quatsch gesagt. Und dann haben die das Essen gebracht und Reis und Bohnen separiert. Also nicht auf dem Teller, aber trotzdem Reis und Bohnen gebracht. Weil das haben die nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, dass ich kein Reis, kein Reis und keine Bohnen will. Mhm. So komisch. Immer egal, Pommes, Schnitzel, Reis und Bohnen. Wow. Immer. Ob da irgendetwas dahinter steckt, dass der mal Reis und Bohnen
1: gibt? <lacht> Ich weiß nicht, das ist ja kulturell bedingt, denke ich, ich habe auch nicht ist das gefragt. ist sowas wie bei uns in Europa, dass es halt immer Brot gibt, ein paar das Oliven? Das gab es ja auch noch, aber das so. gab es ja auch noch. So als Vorspeise? Ja, aber das, das gab so es kommt? ja auch okay. noch
0: und immer Reis und Boden.
1: Okay. Und das ist doch
0: total die oder Pasta, Pasta, Reis und Boden. Mhm. Auf, auf dem Teller. Und das haben die auch immer, habe ich aber gesehen, das haben die immer auch so gegessen. Das fand ich total schräg. Hm. Aber es war sehr interessant, es war ein sehr schöner Urlaub, Ich habe hab das, hab das sehr, Brasilianer sind ein sehr nettes Völkchen, muss man wirklich sagen. Ich habe das sehr genossen. da, Aber ja, das waren so ein paar Sachen, wo man so... Und was auch war, in Brasilien gibt es unheimlich viele Drogeriemärkte. Findest ja. du überall, da gibt es an einer Straße 20. Und was du nicht findest, Supermarkt. findest okay. du keinen. Bei uns ist es ja umgekehrt, bei uns ja, findest du ja, ja, ja überall. Ja, ja. Ich musste suchen. Um einen Supermarkt zu finden. Und Drogerie, so wie ich mir das vorstelle, DM-Rossmann? DM, Rossmann, DM sowas? ja. Okay. Ja, so was. Riesengroß. Und dann wirklich jede Ecke. Eins, eins. Die, 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 die. Und Supermärkte gab es wirklich in, in einem Umkreis von fünf Kilometer ein. Hm. Wie war das queere Leben in da, Das ist super offen. Alle, fand ich ganz toll. Also jetzt war ich auch in Rio so und mal sagen und Sao Paulo ist aber auch so, die rennen da Hand in Hand durch die Straßen und so.
1: Also ist nichts mit Diskriminierung.
0: Also ich lebe da nicht. Okay. Wahrscheinlich würden die Menschen das auch über Berlin sagen, wenn sie hier ja kommen aus dem Ausland, das ist ja auch Quatsch. Äh, wahrscheinlich kommt es auch auf die Ecken an, wo du dich, in denen du dich bewegst, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weil es war auch in Ipanema, wo wir halt, das war halt auch direkt am Strand und das ist auch sehr touristisch. Ne? Oder auch da oben in äh, Santa Teresa, wo wir waren, das war. Äh, aber ich, also ich hat das, das als
1: sehr queerfreundlich erlebt, hm. tatsächlich. Und es war ja dein allererster, sehr langer Flug. Wie war das? nee das,
0: das war war ich doch in LA damals, in San Francisco, der war ja genauso lang. Okay, Aber konntest du gut mit umgehen. Ja, ja, ja. ja, Ich kann mich auch ganz gut beschäftigen. Und ja. Ich habe einen schönen Sitz gebucht im Flieger, wo
1: ich Platz hatte. Das ist doch gut. Naja, ja. als du in Brasilien warst, ja. war ich ja in New York. Ja. Oder beziehungsweise danach, nee, danach war's. warst du danach, du danach war ja. in New York. Mhm. Und es war Aber ja, in der zweiten Heimat? Ja, in deiner zweiten Heimat. Mhm. Ich lieb's ja immer wieder nach New York zu gehen ja. und kenne da ja auch mittlerweile viele Menschen und es ist auch immer so ein bisschen, sich zu treffen. Und dann lernt man ja New York immer mit einer neuen Seite kennen. Ja. Aber ich habe wieder so für mich gemerkt, New York. Ist so ein bisschen wie ein Kaugummi. Am Anfang schmeckt er noch gut, aber nach dem fünften Tag <lacht> ist es so durchgekaut. Ja, es ist sehr und man will es nur noch ausspucken. Es ist, man und, ist sehr reizüberflutet. Und nach fünf Tagen dachte ich so, oh, ich will den Kaugummi nur noch ausspucken, ich ja. will nach Hause. Ja. Aber was ich, oder beziehungsweise was mir zum ersten Mal passiert ist, als ich in New York geflogen bin, ich war ja der erste Flug, der von BER nach. New York geflogen ist, der erste Direktflug. Da war ja Riesentam-Tam und der erste Flug von Delta. Ja, aber aber ja. Wie bin ich, damals bin ich noch von Tegel geflogen, genau. Ja. Ah, okay. Und das war jetzt der erste Flug von B, Aber die sind früher immer, ich bin immer direkt geflogen. Genau, ja, aber das war jetzt der allererste Flug, von daher kam ich. Ich glaube, glaub, du hast, hast du eine neue Fluglinie gehabt? Nee. M -m. Das ah. war einfach, das wurde wieder aufgenommen, dass man direkt. Ah, nach, nach Corona New York vielleicht, nach weil Corona. ich bin ja immer direkt geflogen ja. früher. Ja, ja auch, wir auch, wir sind ja damals auch direkt. Auch geflogen. von Tegel, ne? Aber von ja. Tegel, ja. Okay. Und von Tante Tegel. Und dann war ich halt im Flugzeug drin und man guckt sich ja immer einen Film an. So. Ja. Und bei mir ist ja immer so, wenn ich alleine bin, gibt es immer einen Rotwein. Es gibt Essen, ich gucke mir einen Film an. Hast du... <lacht> Kannst so, du gut schlafen. Hast du den Film The Whales? Ja, mal ja den, den habe ich deinen Ex-Freund empfohlen. So, jetzt habe ich diesen Film angeschaut. Ja. Und da geht es ja auch, das ist immer wieder über Körperbilder. Es geht um einen sehr korpulenten, dicken Menschen, der dargestellt ja. wird von Brandon Fraser. Ja. Und es war ein Film. Der hat mich so extrem krass berührt, mir sind die ja, weil Tränen es dein gelaufen. Thema ist. Ich glaube generell dieser Film. Ja, aber weil es aber auch dein Thema ist. Nee, ich fand es einfach super, nee, nicht wegen meinem Thema, aber ich fand den super traurig, ja. dieser Mensch, hm. der drunter leidet, der, also es war, also mhm, wenn ja. ihr den noch nicht gesehen habt, also da unglaublich. hat ja Brandon Fish einen Oscar für gewonnen. Ja, das weiß Zurecht, ich Zu nicht. muss man sagen, ja, ja. Und es war so schlimm nach diesem Film. Es hat mich so krass berührt. Es ist noch nie passiert in meinem Leben. Ich musste wirklich, weil die Tränen sind runtergelaufen und die Musik und alle, die dort mit involviert waren und auch die andere Hauptschauspielerin war super gut. Die Tochter war super gut. Ich musste wirklich auf die Toilette gehen und habe mich dann in der Toilette eingesperrt und habe da losgeheult. Das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Und dann dachte ich so, wie also, mich hat der Film so berührt, keine Ahnung warum. Weißt du, so wo war. ich das hatte? Weißt ja, du, wo was? ich das hatte?
0: Bei Broadback Mountain, ja, habe ich das gehabt. Da habe ich. Ich hatte einen grauen, das ist nie vergessen, einen grauen Pullover an. Ich hatte vorne auf den Titten vorne zwei Wasserflecken auf dem hellgrauen Pullover. Ich, ich habe ich hab ab Minute zwei, glaube ich, schon, ich habe
1: geweint bis zum Schluss. Und der Schluss war natürlich am allerschlimmsten, aber ich habe durchgeweint. Und ich hatte das noch nie in einem Film, mhm. der mich so mitgenommen hat auf eine emotionale Wahrscheinlich sind es Themen, dicke Menschen, Anerkennung, ja, 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 Akzeptanz. Aber so wie du damals darum. mit Bronck Mountain, ja. das,
0: mit dem, da war ich noch ungeoutet. Gott habe ich da geweint. Jesus Christus. Ja, das kann ich total verstehen. Und ja. neben mir hat schon geguckt,
1: als die Tränen lief, ich, du musst jetzt gehen. Und es war wirklich so kurz, okay, du musst aus dieser Situation ja, rausgehen, ja. wie komme ich da raus? Und du musst es aber rauslassen. Du aber es so
0: ist eigentlich so schade, ne, dass, wenn man Emotionen so rauslassen muss, dass man das dann versteckt machen muss. Und das da, ist, dass man nicht sagen
1: kann, irgendwie sitze ich da weinen, aber ich meine, das ist ja jetzt menschlich. Ja, aber schade, da ging es mir, mir wirklich so, also ich musste es wirklich raus sein. Ich dachte, ich kann ja jetzt nicht heulen nehmen. ihr. Was denken die Alte? Holt die dann hier die... Na, ja, dass du ein emotioneller Mensch bist. Holt die jetzt gleich die, die, die Stuart des Innen. Sagt man Stuart? das Stuart Stewardess Innen. Flugbegleiter Innen. Flugbegleiterinnen. Flugbegleiterinnen. Und ich komme dann in die <lacht> Stuart Klapse. Des Innen, das ist auch so geil. da merkt man aber mit diesem Gendern, dass man manchmal auch selber an Schwulitäten kommt. Und wo ich dann wirklich dachte, da war ich in der Situation, habe ich gut gehandhabt, ich habe es rausgelassen, aber ja. Hatte ich noch nie in meinem Leben.
0: Ja, ich war, ich fand den Film auch sehr gut. Ich habe hab jetzt nicht geweint, aber ich fand, der hat mich jetzt nicht so berührt, aber ich fand den sehr gut. Also das war natürlich sehr traurig, der war sehr gut gespielt, ich fand das sehr, obwohl das, der Film spielt ja nur in diesem einen Zimmer die ganze ja. Zeit. Ne? Ja. Aber es ist einfach ein sehr guter Film, ja, fand Und ich auch. Und
1: ich glaube, es war einfach so, ich werde jetzt 40, ich gehe nach New York, ich bin alleine und du das einfach auch durchgeknallt, Patrick Ja, und ich machte den Trip für mich allein Und ich glaube da waren ja. ganz viele Sachen so Abschied Jetzt ja, ja, ja. kommen die ja. 40s, war alles so ein Mix Aber da dachte ich, ob du das auch kennst, dass du Total. So doll weinst, ja. dass du wirklich ja. die Situation verlässt Und ja. ich kannte das nicht Normalerweise ja. ist es immer so Free Flow und ja. Weine aber das war Weißt du, wo ich
0: das auch hatte? Wo ich auch so geweint habe Da war ich beim Zug zu Hause auf dem Sofa Die ja. letzte Folge von Lost
1: Hast du da auch geweint? Oh, hab ich da geweint
0: oh. Da könnte ich heute anfangen zu weinen, wenn ich darüber nachdenke nur das war auch mein Thema mit Sterben und Tod und was ist nach dem Tod und wo Das ist mein Thema. Ja. Da
1: habe ich auch, da habe ich, da habe ich auch alles verloren im Gesicht. Ja. Ja. Und dann ist mir wieder aufgefallen in New York, hatten wir ja schon immer gesprochen, wie die Menschen dort mit Ressourcen einfach umgehen. Ja. Und auch, ja generell ja. Und auch Menschen, mit denen ich befreundet bin und mit denen ich Zeit verbracht habe, und mit denen ich gelebt habe und gewohnt habe, wo ich dachte, wie die mit Ressourcen umgehen. <lacht> Ressourcen. Ja, Wasser einfach laufen lassen. Mhm wo ich dann einfach denke, ich bin froh, Europäer zu sein. Und wenn man das ja. anspricht, da wird, ist denen das gar nicht bewusst. Na ja gut, die leben halt so. Nee, für die ist das halt normal. Und wo ich so denke, ich muss doch nicht, wenn ich etwas in den, ins Gefrierfach gestellt habe und es dann zufriert, dann heißes Wasser eine halbe Stunde oder heißes Wasser stellen, damit es wieder auffriert, dann warte ich halt zehn Minuten. Aber kannst
0: du denn verstehen, dass ich, dass wenn man dann bei uns in Deutschland jetzt diese Klimadebatte hört und du dann dahin und wie die dann leben denke ich mir so, okay, weil die gucken doch auch Nachrichten, die lesen doch auch die Zeitung und lesen doch auch von dem, von, von, von der Klimakrise und das ist denen aber scheißegal. Das ist denen scheißegal. Ja.
1: Auch mit Essen wegwerfen, ja. mit was du kriegst an Plaste, Elaste und alles, also ja. das ist wirklich ähm, Next Level. Ja. Und da ist es mir wirklich nochmal aufgefallen, ich dachte so, okay, Amerika ist immer schön, Kaugummi schmeckt gut, aber irgendwann mal raus <lacht> und ich kann mich halt nicht richtig identifizieren. Die haben tolle Sachen, nee. das ist schön, nee. ich muss sagen, New York ist halt super queer und, und ich habe wieder ja. tolle Menschen kennengelernt. Ja. Manchmal so ein bisschen, finde ich sogar ein bisschen besser als Berlin, weil es da so ganz ja. viele alternative, queere Menschen gibt ja. und man fühlt sich da sehr, sehr wohl. Obwohl
0: mich, ja, ich finde das manchmal so anstrengend mit so extrem queeren Leuten. Ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ich fand es super spannend, super tolle Konversation oh, ich, ich finde das,
0: ja, ja ich da kann ich mir bei
1: dir gut vorstellen, mir wäre das so anstrengend. Ja, wir sind halt auch noch einfach auf anderen Schlag. Und, <lacht> ja. und was ich auch noch sagen wollte, habe ich dir ja schon privaten erzählt, ja. ich hatte immer gewisse Erwartungen, wie ich meinen 40. verbringe. Mhm. Wollte. Ja. Und mein 40er war ja so, ja, ich bin in irgendeiner Villa, beste Freunde, Champagner stoßen wir an. Hättest du alles haben können? Große Erwartungen. So habe ich ja meinen 30. verbracht ja, und dachte hättest so, Hättest
0: du auch deinen 40. haben können? 40. Wolltest, wolltest war ja dann nicht. ganz
1: anders. Wolltest du nicht. Und dann war ja der 40. ganz anders, habe ich dir schon gesagt. Und es war so ein bisschen Ironie. Mhm. Ich war im Schwulenclub. Mhm. Im, Schwulen Im Schwulen Bumsclub? Im mhm. Schwulen Bumsclub. Neben mir haben sie gefögelt. Mhm. Der Freund, den ich sechs Stunden vorher kennengelernt hatte, mhm. hatte mit zwei Daddys gefögelt. Mhm. Und dann war so, ey, jetzt ist mein Geburtstag, niemand weiß es, so kurz Realisation, bin ich jetzt traurig, die Erwartungen nicht erfüllt, gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein? Kurz so eine Emotion gespürt und da dachte ich so, weißt du was, hast du diese ausgewählt? Hm. Ist total in Ordnung? Hm. Nehme ich jetzt so an, ja. habe ich mir anders vorgestellt, habe ich mir einen Typen geschnappt, habe gesagt, ist mein 40. Geburtstag, ich lade dich auf einen Shot zu einer Bar ein, habe mit dem einen getrunken, hatte dann noch meinen Spaß ja. und dachte so, krass. Ja, wenn
0: man halt einfach auch mal, wenn man auch man macht sich ja selber immer so vorher so emotionalen Stress mit so Tagen. Das kenne ich auch von mir. Und manchmal ist es gut, dass man einfach mal den Herrgott den Mann sein lässt und einfach mal denkt, so ja, ist auch egal. Man macht sich nämlich selber diesen ja. emotionalen Stress im Kopf. Und eigentlich ist es einfach nur ein scheiß Tag, wie der andere auch. Eigentlich. Total. Und äh, ich meine, wir hatten trotzdem einen schönen, deinen schönen Geburtstag da gefeiert im Park
1: auf dem Tag, aber das macht sich selber im Kopf sowas zurecht. Selber. Und da ist mir wieder aufgefallen, was für Gedanken man ja. hat, gerade wenn man älter wird, wo stehe ich mit 50, wo stehe ich mit 40. Das haben Leute stehe mit 20 mit schon. Ich habe die Woche damit mit diskutiert, der, der sagt, ich, oh Gott, ich werde bald 30. Das war dann für ihn schlimm. Und da ich, die 30er waren die besten Jahre. Total. Und da ist mir nochmal eingefallen, oder was ich gelernt habe, für was ich so, so mitgeben kann, die Erwartungen, die man hatte, wenn man diese Situation ist, das Universum wirft einem immer hin. Es ist überhaupt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Nö. Es war wirklich das, hättest du mir das mit 30 gesagt, dass ich in einem schwulen Bumsclub <lacht> alleine sein werde in New York, ein Typen sechs Stunden ich vorher bin kennengelernt ja ein bisschen habe, heilisch, wo ich so dachte, mh, jetzt bin ich da. <lacht> du, ich habe topless gedanced. Ja. Es war total, war total lustig. Ja. Und in der Situation, ja, es war mal wieder eine neue Erfahrung. Ja. Muss ich es nochmal so machen? Nee. nee aber, aber, aber ich habe es mal aber, gemacht. Ja. Und. Das ich finde aber,
0: was ich gut fand dass du dann trotzdem auch so diese gewisse Leichtigkeit hattest. Total. Dass du so, so im Kopf dich so ein bisschen frei gemacht hast und gedacht, weißt du was, fuck it. Jetzt schau mich ich mit irgendeinem Typ, trink mit dem Shot, hab trotzdem einen schönen Abend und genieße aber mein Leben. Und ich
1: habe halt und darum geht's ja. Und ich musste über mich selber lachen ja. in der Situation, weil das halt so lustig war, wie die Erwartungen, wo du nachher stehst und wo ich immer ja immer gedacht habe, nee, das wird mir nie passieren, zu machen. Und das werde ich Aber das hättest du vor ein paar genauso. Jahren,
0: Sage ich dir, hättest du vor ein paar Jahren das auch nicht gekonnt. Das hast du jetzt gekonnt, weil ja. du einfach auf 40 geworden bist. Total. Oder einfach die, die Reife jetzt hast und das im Kopf auch so Sachen machen kannst. Was, was leck mich einfach
1: mal am Arsch? Ich verliere aber mein Leben. Ja, ja finde ich gut. Und das kann ich nochmal hier allen Menschen mitgeben. Wenn In ihr Schwulen habt, nach New York zu gehen. Ja, feiert einen Geburtstag. <lacht> macht nicht immer so ein großes Tamtam -Tam drum. Es kommt meistens eh anders. Und wenn es anders kommt, kurz reingehen und sagen: Okay, ist anders. Und was kann ich? einfach draus den machen. Moment genießen, einfach das so Leben so nehmen, wie es halt ist. Man erinnert sich sowieso nichts. Was für Erwartungen habe ich? Ja. Ja, das war es eigentlich zu meiner Geschichte, die ich erzählen wollte über New York. Ja, so ja. ich habe noch eine Buchempfehlung von Gina Rosero, Horst Barbie. Wenn ihr ein tolles Hörbuch hören wollt oder ein Geschenk braucht, googelt es. Ja. Freundin von uns beiden. Wenn ihr wissen wollt, wer
0: Gina ist, könnt ihr euch
1: die Folge anhören mit ihr, die haben wir nämlich auch noch drin. Genau. Mhm. Trans Im Interview. Advocate. Mhm. Ja. Ganz tolle, Talk, Frau, ganz, ganz tolle Frau, ganz tolle
0: Frau. Und auch wirklich und das weiß ich bei Gina wirklich jetzt, kann man mal Real Talk ja. machen, was ich an der ja wirklich so mag, ist, dass die so unfassbar witzig ist und sich auch selber nicht so ernst nimmt. Ja, total. Den auch, und ihres und ihres Trans sein auch, dass darüber auch lachen kann so ein bisschen. Das mag ich so an der, dass die nicht so, weißt du, so, das dass er einfach auch ist. mal schmunzeln kann, sagen kann, jo, <lacht> ja. ich liebe die, die ist so toll. Ja. Von daher ist es eine und kleine ist sie einfach auch so, von... die ist so hübsch, als sie da auf diesen in diesen Talkshows da war und hier im Frühstücksfernsehen wo sie übersaß. Die sah immer so unfassbar gut aus. Ja. Das ist eigentlich auch so ein bisschen eklig. Die ist auch schon 40, ne? Oder wird die 40? Die wird dieses Jahr 40. Ah, die, hat ja. auch, die ist auch so gesegnet,
1: die Alte. Unser Alter. Ja. Das ist Eine ganz tolle Frau. Ja. ja. Also kann ich nur empfehlen, ja. da war ich auf der Book-Release-Party und ja. da habe ich auch mal wieder Leute getroffen, die man aus dem TV kennt und so und das ist dann schon so ein bisschen <lacht> <Mich>. Ja. Ja. <lacht> Stimmt, wir sind eigentlich auch im TV, aber da habe ich. aber schon gesagt? Aber da ist es so ein bisschen, <lacht> weißt du, du guckst zum Beispiel Pose und, und die ganzen Serien und dann plötzlich stehen die neben dir und dann merkst du so, sie Hätt sind ich, so normal. Hätte ich halt ich gucke das ja nicht, ich, ich weiß, keinen Aber dann sind die so normal und freundlich und man ja. stellt die immer auf so ein hohen Ding und dann hast du dich übers Wetter unterhalten und die haben dann Sachen erzählt, wo ich so denke, es sind auch stinknormale Menschen. Ah ja. Und das ist mir noch so was bewusst geworden. Ich weiß es ja, weißt du, so Berliner Berühmtheiten, die man so kennt, die kennen, also wenn man die kennt, ist es ja, ja so Ja, ja, ja. So Amerika ich, ist halt nochmal so ein Level höher, weißt du? Ich verstehe höher, das, ich du? das total. Und dann bist du so ein bisschen aufgeregt und das war dann auch so. Aber ich gut. bin ja
0: nie so, ich kann das ja immer nicht ernst nehmen. Ich kann das ja nie, ich, auch als ich da bei der Fashion Show letztes ja, Jahr war, ich, ich lache lach ja darüber, ich finde das so skurril einfach. Ich, ja. Ja, aber ja, ich verstehe dich, ja. Mhm. Schön,
1: okay. New York. Gut. Was ich noch sagen wollte, was mir ganz, ganz wichtig ist, wir sind am Ende angelangt, es ist ja die CSD-Zeit, es finden Übergriffe statt auf CSDs, liebe Menschen da draußen, achtet auf euch, wenn ihr irgendwo hingeht und lange S-Bahn, U-Bahn-Fahrt, schließt euch vielleicht mit anderen Menschen zusammen, weil in Frankfurt ist was passiert, in München ist was passiert, passt einfach auch euch auf, mhm. es, auch wenn CSD und Bright Month ist und alles, Guckt einfach, ja, ist mir einfach nur mal wichtig. Also. Ja,
0: das, das Problem ist immer so ein bisschen, dass, wenn man zu so einer Pride-Parade geht oder zum CSD geht, man ist dann so geflasht, weil alles irgendwie bei diesen Paraden so offen ist und so inklusiv und alle so akzeptiert sind. Aber in der S-Bahn ist es nun mal nicht so. Ja. Oder oft nicht so. Ja. Und auch je nachdem, wo man halt lebt und wo man hin will und wo man noch hingeht, geht, fährt man auch in Berlin durch Viertel, wo man halt immer noch angefeindet wird, ja. auch für sein Queer sein. Vor allen Dingen, wenn man nach, nach dem CSD auch so aussieht. Ähm, schlimm ist es, aber es ist die Realität. Ja. Muss man einfach sagen, wie es ist. Und
1: deshalb ist es mir nochmal wichtig, es ist schade, dass wir das immer noch sagen müssen, ja. passt bitte auf euch auf, ja. wenn ihr alle seid, also Menschen, die die queere Community unterstützen und ihr seht irgendwas, unterstützt die Menschen, wenn ihr das seht, stellt euch neben sie. Ruft, oder, oder, oder
0: wenn ihr Angst selber habt, ruft einfach die Polizei und wenn ihr selber betroffen seid und angegriffen wurdet, macht immer eine Anzeige. Ja. Immer eine Anzeige machen, immer auch nicht dranbleiben und ja. nicht einfach nur weggehen und einfach zeigt die Leute an. Das ja. ist wirklich, weil wir hatten ja die, auch die Folge mit der Kollegin aus von der Polizei in Berlin gemacht, die dafür
1: zuständig ist, die sagt, es wird viel zu wenig angezeigt. Ja. Zeigt die Leute an. Und Videos machen, Fotos machen, ja. man kann die, die Leute dann wiedererkennen, da gibt es hohe Strafen, Haftstrafen ja. dafür, macht das einfach, das war mir nochmal wichtig, einfach ja. rauszugeben ja. und ja, ja, weil wichtig. wir ja gerade in der Pride-Season ja. sind. Mhm. Okay, dann haben wir es für heute geschafft, ja. dann sagen wir, folgt uns bei stadtland Schwul, guckt unsere Posts unser
0: Liked unser 11.000-Euro-Like-Video. -äh ja, mal gucken, <lacht> ja. was jetzt passiert, <lacht> was weiter passiert
1: und ja. Ich hoffe, ihr <lacht> habt wieder viel mitgenommen, wie ja. ich, ich habe wieder viel mitgenommen ich aus auch. dieser Folge. Und deshalb freuen wir uns wieder auf dem Ohr zu sein in zwei Wochen. Wenn es wieder heißt Stadt, Land schwul. Tschüss. Tschüss.
0: Land. Der, Podcast. Stand Land. Stand Land. Ah.
1: Schwul. Der